0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Wer alle Hasen jagt, fängt letztendlich keinen, heißt es im Marketing und es meint, wir sollen unseren Podcast für eine definierte Zielgruppe produzieren und eben nicht für alle. Doch wie bestimme ich nun meine Zielgruppe? Eine Möglichkeit ist, mit sogenannten Personas zu arbeiten. Was dahinter steckt und wie wir mit Hilfe von Personas unsere Zielgruppe beschreiben können, das wird uns Tobias Eikelpasch jetzt näher bringen. Hallo Tobias, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir mal wieder über Personas für Podcaster zu sprechen.
1: Ja, hallo Brigitte und herzlichen Dank für die erneute Einladung. Mit dir plausche ich doch gerne und über spannende Themen sowieso. Danke.
0: Sehr schön. Tobias, du produzierst selbst einen Podcast, nämlich den Podcast für bessere E-Mails und weniger Spam. Ja. Den Podcast Rock Your E-Mail. Wir haben bereits zweimal miteinander gesprochen, einmal über Newsletter versus Podcasts und einmal über deinen Podcast Rock Your Email und strategisches Podcasten. Da wurden Personas ebenfalls schon mal genannt und du hast das Thema ebenfalls in zwei deiner Podcasts aufgegriffen. Und als Experte für E-Mail-Marketing, Automation und Lead-Management ist meine erste Frage, hast du denn für deinen Podcast Rock Your E-Mail Personas definiert?
1: Ja, die Frage musst du mir natürlich stellen. Äh, Gibt es denn hier äh, wie lautet denn meine Berechtigung, heute mit dir über Personas zu sprechen? Ähm, ja, äh, das habe ich. Ich habe Personas für mich entwickelt. Und, und äh, wenn ich die kurz umschreibe, ich äh, richte mich mit, mit Rock Your E-Mail gezielt an smarte Entrepreneure. Das sind für mich zum Beispiel Solopreneure, das sind Sidepreneure, also Entrepreneure, die nebenberuflich gründen. Ähm, mit dieser Gruppe habe ich mich jetzt seit einiger Zeit schon näher beschäftigt. Ähm, die, die Schmerzen, die diese Menschen haben äh, in Bezug zum E-Mail-Marketing, die Bedürfnisse, ähm, welche, welche besonderen Eigenschaften diese Personen haben, das habe ich für mich also definiert, mit speziellen Bezug zu was benötigen meine Personas an Hilfe, an Rat ähm, und, und Unterstützung, wenn sie gutes E-Mail-Marketing betreiben wollen? Und was ich auch in diesem Zusammenhang gemacht habe, ist, das hat mir auch geholfen zu differenzieren, wer sind so nicht meine Personas? Also es gibt zum Beispiel äh, es gibt das sogenannte Business-Light-System. Ähm, ich richte mich mit meinem Angebot primär nicht zum Beispiel an Konzerne, ein großes Unternehmen, selbst so an ein gutes deutsches mittelständisches Unternehmen. Eher nicht. Das ist sowohl mein Wunsch, mein Ziel, aber auch ja, dem Umstand geschuldet, dass ich glaube, dass ich mit, da ich selber Solo-Sidepreneur bin, gezielt auch einer ähnlichen Gruppe an Leuten helfen kann. Also, das sind so meine Personas kurz zusammengefasst. Hängt natürlich noch mehr dran, aber ich hoffe, das gibt erstmal so ein Bild.
0: Das gibt ein Bild. Magst du denn vielleicht gleich mal sagen, was denn deine, ja, deine Dienstleistung ist?
1: Also mit Rock Your E-Mail bin ich gerade an äh, folgenden Punkt angelangt. Ich habe jetzt äh, seit äh, über einem guten Jahr so meinen Podcast gestartet, ähm, wie erwähnt nebenberuflich, das ist immer so Vollzeitjob, Familie und äh, dann noch das Projekt Rock Your E-Mail. Äh, ich bin jetzt einen Schritt weiter. Ich habe mich mit meinem Arbeitgeber abgestimmt. Der hat mir auch grünes Licht gegeben. Das heißt, ich kann jetzt hier auch volle Fahrt aufnehmen und entwickle. ich entwickle Beratungsangebote, also strategische Beratungsangebote für smarte Entrepreneure, die eine, ein, gutes, ein, ein gutes, relevantes, nutzwertiges E-Mail-Marketing aufziehen wollen. Meine Spezialisierung geht noch stärker in Richtung automatisierte Kampagnen. Also ich möchte auch noch nicht einmal so sehr den Einstieg vermitteln ins E-Mail-Marketing. Ich möchte jetzt hier keine Einsteiger oder Anfänger verprellen, darum geht es nicht. Aber ähm, ich bin quasi nicht so der Fahrlehrer, der mit Rock E-Mail-Einsteigern ähm, äh, ins E-Mail-Marketing verhelfen will. Ich ähm, mich, ähm, positioniere mich noch eher als also Trainer für Rennfahrer, für mhm. alle, die schon Erfahrung haben und den nächsten Gang einlegen wollen oder die nächste Stufe im E-Mail-Marketing erreichen wollen. Und da gibt es halt auch ein paar Besonderheiten, die man beachten muss. Ganz konkret noch, wenn ich schon hier gerade kurz ausführen kann, ich plane jetzt im Herbst 2018 einen ersten Rockstar-Crash-Kurs, für den man sich anmelden kann, unverbindlich und, und kostenlos. Und da machen wir ein Fokusthema und beschäftigen uns damit. Und das wird so ein Win-Win sein, alle, die mit teilnehmen, lerne viel über das E-Mail-Marketing äh, und den gebe ich gerne, meine Impulse, mein Wissen weiter. Und umgekehrt lerne ich wiederum sehr viel über meine Personas. Das ist also ein bisschen auch Marktforschung und Recherche, die ich da betreibe.
0: Das hört sich spannend an. Da schickst du mir bestimmt einen Link, den ich dann in meinen Shownotes einfügen kann. Aber gerne. Sehr gut, super. Dann kommen wir noch mal zu den Personas. Und zwar erste Frage. Ist Bayer-Persona und Persona das Gleiche? Beide Begriffe hört man häufig?
1: Ja, bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich, ich finde, man kann sie synonym benutzen. Ich spreche tatsächlich, vielleicht auch so ein bisschen aus V-Leute raus, immer von Personas. Ähm, denn ähm, nicht immer steht der Kaufprozess, das, dafür steht ja Bayer-Persona, im Vordergrund, bei mir war es auch so, jetzt eine Zeit lang, dass ich noch, ich habe noch gar kein Produkt, das ich verkaufe. Also von einer Buyer-Persona war jetzt am Anfang noch nicht so sehr die Rede. Ich musste natürlich schon über den Tellerrand schauen und mir überlegen, wenn ich Rocky E-Mail später mal aufbauen, größer machen will, wie kann ich jemanden zu einem Kauf am Schluss bewegen? Aber ich würde synonym benutzen, Persona oder Buyer-Persona. Das Wichtigste ist, wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen, das Konzept, das dahinter liegt, auch zu verinnerlichen und, und dann auch in die Tat umzusetzen.
0: Und dieses Konzept, hoffe ich, bringst du uns jetzt ein bisschen näher, mir und meinen Hörern.
1: Ja, ja, gerne. Wie,
0: gerne. wie, wie mache ich das? Wie fange ich an?
1: Ja. Also äh, zunächst eine Persona, äh, wenn ich sie kurz umschreiben wollte, ist äh, für mich eine. Erfundene Person, die auf der Recherche, na, Marktforschung oder auch zum Teil echten Daten, eigene Datenerhebung beruhen kann. Und eine Persona ähm, repräsentiert sowas wie äh, beim Podcast mal Hörerinnen, Hörer, äh, Interessentinnen, Interessenten oder Kundinnen und Kunden. Ähm, das ist also sowas wie ein Archetyp, wenn man möchte. Und für mich auch ein ganz wichtiges Differenzierungskriterium zur Zielgruppe, es ist ein Gesicht deiner Zielgruppe. Bei einer Zielgruppe, das ist ähm, ja auch ein oft nochmals gängiger Begriff, du hast ihn auch am Anfang erwähnt, eine Zielgruppe ist in der Regel gesichtslos, eine Person hat ein Gesicht, eine Zielgruppe ist eher so etwas wie ein Segment, also ein einfaches Beispiel, wer sich mal mit Werbeanzeigen im Bereich Social Media, Facebook beschäftigt hat, dort kann man Segmente auswählen, also nach sehr einfachen Kriterien, Alter, Geschlecht, Wohnort und so weiter. Dadurch ähm, kann man diesen Markt segmentieren und daraus ergibt sich eine Zielgruppe. Das hat aber eben noch kein Gesicht. Und eine Persona ist schon konkret, ähm, kann fiktiv oder echt oder vermengt sein. Ähm, ähm, als, als gute Metapher, finde ich, kann man sich so ein bisschen an, an dem, was man unter Profiling ähm, versteht, orientieren. Man kennt es ja auch aus diversen ähm, Fernseh- und Krimiserien, äh, CSI und so weiter. Ähm, man profiliert sich so seinen typischen Interessentinnen oder Interessenten. Und das kann dann auch so weit gehen, ähm, dass Unternehmen, die ich kenne und ich selbst habe auch so gemacht, äh, ganze äh, äh, Poster im Büro hängen haben mit ihrer Persona in der Mitte und allem, was diese Persona ausmacht. Das heißt,
0: ähm, Entschuldigung... Hm, das gerne. heißt, ich stelle mir wirklich ein Gesicht vor, eine konkrete Person als meine Persona und könnte jetzt zum Beispiel auch meine, meinen Wunschkunden, meine Wunschkundin definieren.
1: Ähm, das äh, ist tatsächlich für mich, also für jeden, äh, wie es möchte. Ähm, ich rate aber auch dazu. Es ist finde ich eine hilfreiche Stütze, auch eine visuelle Orientierung. Äh, lustige Anekdote. Äh, ich habe das vor allem auch am Anfang noch gemacht, als ich mit dem Podcasting angefangen habe. Äh, ich habe mir tatsächlich im, im Internet äh, mal ein paar äh, Fotos, Porträtfotos angeschaut und überlegt, wie könnten meine Personas aussehen. Ich habe dann eine Dame mir damals ausgewählt, die habe ich mir auch klein ausgedruckt und beim Podcasting so aufgehangen, dass ich sie quasi angeguckt habe. Das ist übrigens auch ein Trick, der im, im Radiobereich bei, bei Be Anfängern oftmals angewendet wird, wenn die Schwierigkeiten haben oder was nervös sind, ähm, dass äh, man sich vorstellt, man spricht mit Familie, Freunde, Angehörigen, also gibt dem Ganzen ein Gesicht und das Lustige an der Anekdote war, irgendwann kam eine Frau mal ins Büro und hat gesehen, dass da das Bild von der Dame hängt und fragst du, so, wer ist denn die nette Dame, die da hängt? Da musst du erstmal erklären, dass es meine Persona ist. Aber ähm, es, es kann wirklich so ein äh, ganz hilfreicher Anker sein. Ähm, und, und da kann man sich tatsächlich auch eines einfachen Porträtbilds bedienen, um das Ganze so ein bisschen zu, zu manifestieren, wenn man so möchte.
0: Das ist, das ist ein super Tipp. Ich sage mhm. ja oft, man soll sich irgendwie halt ein Foto von, von einem Bekannten ähm, hinstellen oder zur Not auch den Teddy dass man ja. jemanden zum Ansprechen hat. Aber gleich die Persona ist natürlich klasse. Ja. Könnte ich auch zum Beispiel einfach Kunden, die ich bereits habe, mir die vorstellen?
1: Ja, das ist auch tatsächlich ein, ein netter Tipp und Trick für den Einstieg. Also wenn es einem etwas schwer schwerfällt, sich in Personas hineinzuversetzen. Und wenn man schon aber, nehmen wir mal an, es gibt schon tatsächlich Kunden oder Interessenten, dann kann man sich äh, daran entlang hangeln Also, äh, welche Typen habe ich denn da so? Ähm, wer von denen ist denn so eher so Traumkunde oder wirklich sympathischer Kunde und sympathischer Typ? Ähm, wer tatsächlich auch jetzt äh, noch ein bisschen tiefer einsteigen kann? Also, wer davon ist, keine Ahnung, ähm, hat für viel Umsatz gesorgt? Äh? Nehmen wir mal so. Oder für Profitabilität? Oder wer hat umgekehrt äh, für Komplikationen gesorgt? Das kann ja auch eben mal so umgekehrt gedacht werden. Ähm, aus welcher Branche kommt die Person? Und so kann man äh, den Einstieg finden, wenn man tatsächlich vorher so ins, ins Nichts denken oder planen muss. Und dann macht man es vielleicht umgekehrt so, um, um ersten Einstieg zu finden ähm, und baut auf das auf, was man hat.
0: Und wie viele Personas sollte ich mir vorstellen, anschaffen?
1: Ja, auch immer eine, eine gute Frage, die ich auch immer mal wieder höre. Also, wenn man am Anfang steht, dann sollte man auch gar nicht den Fehler machen, sich zu, zu sehr zu verrennen und mal mit einer Person anfangen. Das reicht durchaus. Ähm, klein anfangen, Erfahrungen sammeln. Die ersten äh, Notizen, also ähm, da gibt es ja viele Anleitungen, können wir vielleicht gleich noch mal drauf zu sprech sprechen kommen. Und äh, der, äh, ich habe vor kurzem so einen schönen Spruch gehört, der Weg entsteht beim Gehen. Also äh, die Personas definieren sich mit der Zeit dann auch immer besser aus. Und wenn ich jetzt mal äh, mir ein klareres Bild einer Persona gemacht habe, dann kann ich vielleicht auch überlegen, Ha, so äh, diese Persona ist aber anders als eben eine andere Persona und entwickelt dann vielleicht eine zweite, dritte was aber nicht wirklich ratsam ist, das also auch so meine Erfahrung ist, man sollte jetzt nicht anfangen, unzählige Personas zu entwickeln. Das ist auch so ein bisschen ein Trugschluss. Oder, oder manche Unternehmen denken, oh, jetzt, ich habe zehn Produkte, dann muss ich jetzt auch zehn Personas entwickeln. Das ist so ein bisschen der falsche Denkansatz, ähm, schlicht und ergreifend. Weil bei dem Beispiel jetzt gerade, wird wieder vom Produkt ausgegangen. Und wer, wer beginnt sich mit, seinen Personas zu beschäftigen, der würde feststellen, wer sind überhaupt meine Personas und dann konsolidieren sich Themen, Fragen, Bedürfnisse und, und auf einmal müssen es nicht zehn Personas sein, sondern mit drei Personas kann ich sehr gut den größten Teil der Fragen, Themen, die eine Person ausmachen, schon beantworten. Da gibt es auch, kurzer Tipp noch, ähm, ein Video von Adele Rivella, das ist eine der renommiertesten ähm, persona weltweit, ähm, die das äh, ganz toll so mit Grafiken auch anhand von Schnittstellen, die sich dann bei verschiedenen Personas ergeben, deutlich macht. Und mit einem Thema kann man auf einmal mehrere Personas ansprechen.
0: Ah, super. Werde ich raussuchen und drauf verlinken. Ja,
1: kann ich gerne auch einen Link schicken. Mhm.
0: Ja, prima. Wie, wie definiere ich die denn jetzt, die Persona? Ja. Also welche genau. Fragen muss ich stellen,
1: ja, das ist äh, tatsächlich ähm, äh, noch etwas, äh, mit dem man sich beschäftigt. Oder äh, vor der Herausforderung steht ja jeder. Und die meisten denken halt dann auch so, okay, ich fange jetzt mal so, äh, du hast mal Alter, Geschlecht, Herkunft und, und so weiter. Und das schreibe ich mal auf. Und, ähm, und dann habe ich mal so eine halbe bis ganze DIN A4-Seite vollgeschrieben. Das ist da dann, da habe ich ja was. Und das ist ein netter Anfang. Ja? Aber da sage ich jetzt mal ein bisschen kritisch, aber mehr auch nicht. Ähm, es, äh, es ist gut, klein anzufangen, man muss jetzt nicht in, in 40-seitige Abhandlungen verfallen. Das kenne ich auch von einigen Profis und Experten in meinem Netzwerk. Die arbeiten sich mit Unternehmen dann wirklich kleine Bücher. Aber wenn am Schluss fünf, sechs Seiten herauskommen, die, die, die beleuchten, um wen es da geht, dann ist das eine gute Grundlage. Und da sollten halt auch bestimmte Themen rein. Ich kann da auch gerne mal so eine Anleitung, kann ich auch mal schicken, da habe ich eine sehr einfache Anleitung auch mal entwickelt. Die ist natürlich speziell jetzt so für Entrepreneure gedacht, aber da stecken dann Themen drin wie Typus. Also ist das jemand, der eher auf Balance, so auf Sicherheit, Stabilität aus ist oder auf Stimulanz, also sehr neugierig und explorativ oder jemand, der eher auf ZDF, auf Zahlen, Daten, Fakten aus ist der Typus allein schon, wenn ich mir darüber bewusst werde, welchen Typus diese Persona entspricht, dann ändert das meine, gibt es einen schönen Begriff, meine Ansprechhaltung. Finde mhm. ich übrigens sehr gut, vor allem im Podcast-Kontext. Also ich spreche anders, wenn ich jemanden ansprechen will, der ähm, Zahlen, Daten, Fakten interessiert ist oder wenn es jemand ist, der, der einfach wirklich neugierig ist. Und dann so Themen wie Treiber. Warum steht die Person morgens auf? Geht zur Arbeit oder macht, was immer sie macht? Was sind Schmerzpunkte? Was ist der Nutzen, den sich jemand erhofft, wenn er einen Podcast hört oder ein Produkt kauft? Ähm, welche Entscheidungskriterien stehen da im Wege? Welche Hinderungsgründe? Was ist das Resultat, das sich jemand erhofft, wenn die Person jetzt, ähm, sei es ein Podcast hört oder am Schluss ein Produkt kauft? Bis hin so zur was ist die größte Katastrophe? Also gerade wenn es jetzt im, im, im Käuferprozess ist, was wäre das Schlimmste, was einer Person passieren könnte, wenn sie ein Produkt kauft, Erwartungen nicht erfüllt und es geht sogar irgendwie nach hinten los, das sind so ein paar Leitfragen, davon gibt es natürlich noch sehr viel mehr. Aber klein Anfang ist gut. Man sollte sich aber nicht mit einer halben Seite oder einer vier Seite ähm, Stichworten zufrieden geben. Da muss man ein bisschen länger bohren. Das ist auch so ein echter Prozess, der da in Gang gesetzt wird.
0: Mhm. Also habe ich das richtig gehört, schon ein paar Seiten aufschreiben?
1: Ja. Ähm und da muss man sich, glaube ich, auch nicht zu viel aufbürden. Also wenn man sich überlegt, ich recherchiere jetzt mal, ich fange mal an und schreibe mal die erste halbe Seite bis Seite. Und dann sammle ich mal weiter und demnächst ergänze ich dann äh, eine nächste Seite und drei, vier. Also ich habe jetzt meine Personas tatsächlich bewusst oder unbewusst seit ein paar Jahren schon studiert, aber jetzt in den letzten anderthalb Jahren ganz intensiv. Und ähm, äh, da entwickelt man dann auch ein Gefühl dafür, wann man auch mal was notiert. Also so verinnerlicht man sich das auch. Und ich glaube, dass sich das dann später in dieser Ansprechhaltung ähm, auch dann widerspiegelt, wenn man es intus hat, wenn man weiß, wie man ansprechen will und wie.
0: Und wenn ich mir meine Person quasi gut, gut ausgemalt habe, gut beschrieben habe, gut entwickelt habe, dann kann ich sicherlich auch sowas wie eine Empathie entwickeln und wirklich zu meiner Persona auch viel besser sprechen.
1: Ja, das ist sowieso der, der, der das, was ich mit dem Persona-Konzept, das, das löst auch eigentlich so ein Wandel aus, da können wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, aber der ist ja auch aus bestimmten Gründen erst, sind Personas heute noch noch moderner, beliebter, bekannter und weiter verbreitet geworden und das hat eben auch damit zu tun, dass sich dadurch so ein Positiveffekt effekt oder in diesem Fall eine erhöhte Empathie, ein, ein stärkeres sich in die andere Person hineinversetzen ergibt und das ist sehr wertvoll und das merkt man auch, also wenn man einen Podcast hört, wenn man sich ein Produkt oder eine Webseite anschaut oder wenn man eine E-Mail erhält.
0: Ja, super. Das scheint mir für Podcaster quasi, scheint mir da gar keinen Weg dran vorbeizuführen an ja. diesen Personas. Ich habe mich nur, ich sage es ganz ehrlich, nur rudimentär bisher damit beschäftigt und dachte, ach, dann mache ich halt mal so zehn Fragen für jede Person. Mhm. Geschlecht, Alter, wie gesagt, ja. dann noch so Details, die jetzt für mich wichtig sind. Vielleicht noch eine andere Frage und zwar es gibt ja auch den Begriff der Customer Journey, kann ich so vorgehen, dass ich mir einfach zwei Personas überlege, wo ich sage, okay, die eine ist eher so die, die noch am Anfang steht und die andere ist eben die, die schon erste Erfahrungen hat.
1: Also tatsächlich gibt es da Zusammenhänge zwischen, zwischen Persona und der Customer Journey. Und ähm, das hat auch etwas mit, ähm, also in der die Customer Journey ist ja äh, die, die Kundenreise, die jemand antritt. Ähm, ich vergleiche, da gibt es immer die, die ähm, Customer Journey, gibt zum Beispiel, dann sprechen manche noch von Customer Touchpoints, jetzt haben wir noch die Persona. Und wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, ähm, was das ungefähr bedeutet, mal so eine andere Metapher ausgedrückt, also die, die Persona ist, beschreibt also das Profil der reisenden Person. Die, ähm, die Customer Journey ist die Summe der gesamten Erfahrung, die jemand hat. Angefangen zum Beispiel beim Podcast, dann werde ich auf eine Webseite aufmerksam, melde mich dafür ein Newsletter an, ähm, dann äh, ähm, schaue ich mir die Angebote an und werde dann vielleicht zum Käufer und dann werde ich zum loyalen äh, Kunden und, und so weiter. Ähm, also diese Gesamtheit der Erfahrung und diese Reise, die man dabei durchläuft, das ist also die Customer Journey und diese Touchpoints, die es noch gibt, sind diese, wenn man so will, auf einer Reise ähm, die Sehenswürdigkeiten, die man besucht oder in dem Falle Touchpoint Podcast, Touchpoint Webseite, Touchpoint E-Mail Newsletter und so weiter. Und das sollte natürlich bestmöglich ineinander greifen. Und eine, eine Persona hat, wenn man sich wenn man also diese Zutaten, die ich eben erwähnt habe, vermengt, eine Persona hat am Anfang einer Journey andere Bedürfnisse und Fragen als im mittleren Teil der Journey oder im späteren Teil. Also da gibt es ja auch dieses AIDA-Konzept äh, aus dem Englischen Attention, Interest, Desire und Action. Das ist etwas, das auch in der Persona-Beschreibung eine Rolle spielen sollte. Also am Anfang geht es darum, dass jemand überhaupt aufmerksam wird auf ein Angebot, weil es vielleicht ein Problem lösen könnte. Das I wie Interest, das Interesse wird geweckt, weil es scheinbar ein ansprechendes Angebot ist. Ein Desire entsteht, man vermutet, dass das Angebot, ein Problem von mir lösen kann und Action, wenn ich also am Schluss davon überzeugt bin, dass mir dieses Angebot helfen kann, dann kaufe ich zum Beispiel. Und ähm, eine Person hat also tatsächlich, eine einzige Person hat am Anfang andere Bedürfnisse und Fragen als am Ende. Also ähm, ich kenne es jetzt auch aus meinem Vollzeitjob, ähm, das ist ja, ich arbeite für einen Systemanbieter, E-Mail-Marketing-Systemanbieter und die Preise sind auch irgendwann relevant, aber nicht so sehr am Anfang. Am Anfang interessieren sich die meisten bei uns. Ist das überhaupt ein äh, verlässliches Tool? Funktioniert das gut? Ist das einfach zu bedienen? Ist der Datenschutz da und sicher und DSGVO-konform? Und, und so hangelt man sich dadurch. Wenn man sich eine Persona vor Augen führt, welche Fragen hat die Person, welche Schmerzen, dann äh, fügt sich das auch ganz gut in diese Journey mit ein.
0: Wenn ich drei Personas habe, kann ich natürlich in meinem Podcast nicht gleichzeitig alle drei ansprechen. Oder machst du das oder sagst du, okay, ich wechsle halt ab. Die Persona 1 bekommt häufiger eine Folge, die Persona 3 eher selten. Ja,
1: mhm. ähm, ja also tatsächlich äh, zunächst ergibt sich dann mit der Entwicklung der eigenen Personas auch so, ergeben sich gewisse Schwerpunkte. Oder wenn man ein Unternehmen ist und man entwickelt seine Personas, äh, man, da weiß man auch, welche Produkte man anbietet oder welche man bevorzugt anbietet oder ja, wovon hat man mehr und wovon möchte man auch mehr verkaufen. Und dadurch mit, mit äh, mehr Wissen und Erfahrung rund um die eigene Persona ergibt sich da eben äh, Präferenzen, die man selber setzen kann. Und ähm, dann eben auch wieder diese, Schnittstellen, diese ähm, Informationen und an äh, Angebote, die ähm, tatsächlich ein Angebot, das zwei Personas ansprechen kann. Ähm, aber man fängt auch an, gewisse Angebote zu differenzieren. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, auch hier, so also auch aus von meinem Arbeitgeber ein Beispiel, wir haben auf unserer Webseite, haben wir ähm, personagerechte, ähm, nutzwertige Inhalte. Also äh, wir haben da zum Beispiel Studien und White Papers. Eins davon ist für die Juristen, die sich mit Datenschutz und der Konformität unseres E-Mail-Marketing-Systems mit der Rechtslage beschäftigt. Und das ist nur für diese Persona geschrieben und auch entsprechend in der Sprache, in der Ausführung und so weiter. Und dann haben wir eins für den Redakteur, den Marketier, der mit dem System arbeiten würde, Inhalte erstellt. Für den gibt es halt auch Persona-gerecht aufbereitet Inhalte. Und dann gibt es dann die Entscheider, die also im Management sitzen, die überhaupt das Budget freigeben für ein System oder den Kauf eines Systems wie unseres. Und ähm, dafür erstellt man dann personagerechte Inhalte. Das differenziert man dann auch aus. Aber äh, jetzt nehmen wir mal Podcast-Beispiel. Wenn man da jetzt also eine Zeit lang dranbleibt, mehrere Folgen aufzeichnet, äh, dann bekommen diese Folgen auch eine gewisse Couleur, hatte ich jetzt gesagt, also eine gewisse Färbung. Und ähm, ja, entweder ein oder mehrere Personas, die man dann damit ähm, glücklich machen kann.
0: Tobias, mir scheint, dass dieses Personas-Konzept gerade beim Podcasten sehr hilfreich sein kann, auch gerade weil wir besser unsere Zielgruppe ansprechen können. Hast du ein Beispiel vielleicht dafür,
1: mhm. wo man ähm,
0: sieht, dass das jemand gut gemacht hat?
1: Ja. Also, wenn wir das Ganze nochmal wirklich gezielt auf Podcast übertragen und ich bin der Meinung, dass man mit so einer wirklich gelebten Kundenzentriertheit und das Persona-Konzept ist ja ein Ausdruck dafür, auf Dauer mehr erfolgreich ist oder sein kann. Das ist sowohl Chance als auch Herausforderung. Also Chance, weil man mit einem guten scharfen Persona-Konzept den Nagel auf den Kopf oder bei den Hörerinnen und Hörern den Nerv treffen kann. Herausforderung auch weil wenn man das nicht so ganz scharf hinkriegt, dann bleiben einem durchaus im, im Medium, im Pull-Medium, wie es ja schön heißt, im Podcast die Hörer weg. Ähm, diese These, dass man nicht erfolgreich ist, wenn man jetzt ganz unscharf rangeht, die lässt sich natürlich nicht so gut belegen. Die erscheinen nicht in den Charts. Aber den Gegenbeweis, den kann man durchaus antreten. Ich habe mir also jetzt hier vor unserem Gespräch auch erlaubt, mal in die Podcast-Charts bei Apple reinzuschauen um mal zu sehen, ähm, wer steckt denn da oben drin? Wer ist denn da neu und beachtenswert? Ähm, und ich habe jetzt mal hier Beispiele und ich finde da allein schon die Titel und Beschreibung. Hört mal genau hin. Ohne Müll, Kerstin will es schaffen. Kerstin will lernen, wie es geht, ohne Müll zu leben. Also das ist ja schon äh, Persona par excellence. Da ist ein Name sogar schon drin. Ähm, da ist ganz klar ähm, äh, beschrieben, dass es hier um eine Persona geht, und die auch andere anspricht, die sich mit dem Thema Umwelt und Nachhaltigkeit beschäftigt. Und äh, da ist für mich klar, wenn ich das höre, um was es da geht. Oder? Das,
0: das, das wird jetzt in der, im Intro gesprochen oder ist das in der, in der Beschreibung?
1: Der, der Titel des, des Podcasts ist Ohne Müll, Kerstin Wille schaffen. Und dann gibt es darunter noch diese Kurzbeschreibung. Ähm, und äh, in dieser Kurzbeschreibung steht also, wie es darum geht, wie es geht, ohne Müll zu leben.
0: Super, gleich also, im also, Titel drin. Hm. Genau,
1: schon im Drittel. Oder Super Muddies. also alle Themen, die Mamas betreffen. Wie es den Alltag verändert. Wie man Job und Muttersein unter einen Hut bekommt. Ganz klare Persona. Also da ist Persona Mutter. Gibt es auch ein Gegenstück. So Beste Freundin ist gerade auch ganz beliebt. Das ist der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Da, da werden wahrscheinlich wenig Frauen einschalten. Oder letztes Beispiel, ähm, noch präziser. Ähm, Endlich Om. Der Podcast für Spätzünder in Sachen gesunde Ernährung, Selbstliebe und Nachhaltigkeit. Ja. Also lese ich, weiß ich, um was es geht. Da ist Für mich springen da so die Personas schon aus Titel und aus Beschreibung auf mich, äh, in mein Ohr, in meinen Kopf. Und, ähm, und ich glaube, deswegen werden sie unter Neu- und Beachtenswert gelistet oder rangieren in den Charts sehr hoch, ähm, weil sie ein bestimmtes Bedürfnis stillen, weil sie einen Nutzen stiften. Und, ähm, und deswegen ist das dem, dem Personakonzept so nahestehend.
0: Ja, super. Ob die jetzt wirklich mit Personas arbeiten oder einfach nur ihre Zielgruppe sehr gut vor ja. Augen haben, ist natürlich ja. noch fraglich.
1: Ja. Ja, äh, ähm,
0: aber tolle, tolle Tipps und Hinweise nochmal. Mhm. Auch, dass man halt einfach deutlich macht, an wen richtet sich der Podcast ja. und an welche Personen richtet er sich.
1: Ja. Mhm. Dein Beispiel mit den Hasen vorhin zum Einstieg fand ich da sehr gut, also dass man nicht allen hinterherjagen kann, das trifft es ja im Kern auch. Also äh, wenn man das zu breit streut, ja, also man kann nicht irgendwie immer jeden ansprechen, ähm, das, das funktioniert nicht gut, gezielter ist dann, ist dann äh, meistens auch auf mittlere, längere Sicht äh, für alle, Hörerinnen und Hörer, aber auch für einen selbst als Produzentin und Produzenten besser.
0: Wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche unbedingt so Personas... Hast du eine, einen Tipp, wo ich da eine kleine Anleitung finde oder eine Webseite, wo das noch mal anschaulich erklärt wird, wo ich so ein bisschen vielleicht durchgeführt werde? Oder ein Buch? Ein
1: ja, Buch also ähm, Tipp? Ähm, ähm, also grundsätzlich kann man sich fast schon denken, wenn man jetzt also Bayer Persona und Anleitung ähm, einfach mal in der Suchmaschine eintippt, da wird man dann schon erschlagen. Da gibt es mittlerweile viele, viele Anleitungen. Das ähm, ist ja oft äh,
0: das Problem.
1: Das ist das Problem ganz genau. Also ähm, es gibt so ein paar, von denen ich sage, die die äh, schätze ich ganz gern. Also äh, zum einen äh, hat zum Beispiel Chimpify ähm, eine eine Anleitung erstellt, die ist auch recht umfangreich. Da gibt es tatsächlich sehr konkrete Einstiegs Fragen und Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Und es gibt auch noch einen Experten, den ich hier nochmal erwähnen möchte, den ich sehr schätze, der sehr, sehr erfahren ist in Sachen Persona. Das ist der Norbert Schuster von Strike2, so heißt sein Unternehmen. Der entwickelt also seit Jahren Personas und macht eine hervorragende Arbeit. Den habe ich auch selber schon interviewt. Genau, in das Sachen habe ich Personas. gehört. Genau. Und äh, ja, und ansonsten, äh, was ich dir gerne noch anbieten kann, äh, ich habe auch selber noch so eine, eine Anleitung entwickelt, die ist im Moment sehr, sehr rudimentär, aber inhaltlich schon vollgepackt mit äh, spannenden Leitfragen. Die stelle ich dir gerne auch äh, zur Verfügung, äh, kannst du gerne äh, verbreiten. Und äh, das ist so der, der Start, mit dem man, glaube ich, wirklich ins kalte Wasser springen kann, wenn man es noch gar nicht geschafft hat. Und äh, ja, äh, von dort aus weiter. Ähm, ja, und den adele Rivella link schicke ich auch gerne nochmal zu diesem Video.
0: Ja, super. Das werde ich alles verlinken, einbinden für, für mich und meine Hörer. Gerne. Ähm, Tobias, vielen, vielen Dank.
1: Herzlich gerne. War mir wie immer eine Freude. Brigitte?
0: Sehr schön. Dann reden wir nächstes Mal über die Customer Journey oder oh, die ja. Touchpoints.
1: Die spannende Kundenreise. Ja, dann äh, begeben wir uns auf eine neue Reise. Ja, Natürlich. Sehr schön. Machen wir gerne.
0: Vielen Dank, Tobias.
1: Danke auch, auf Wiederhören.
0: Liebe Hörer, mit diesen Infos können Sie doch sofort loslegen, oder? Lassen Sie mich gerne in den Kommentaren wissen, wie Ihre Erfahrungen mit Personas sind. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Dann wird es um Offline-Marketing gehen. Und ich spreche dazu mit einer Podcasterin, die zum Beispiel gute Erfahrungen mit Pressearbeit und anderem gemacht hat. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.